0: Hebreos capítulo 4, eh, vamos a estudiar desde los versos eh, 14 hasta el capítulo 5, verso 10. Eh, es un mismo tema, es eh, esta, la idea está eh, junta, entonces creo que es bueno eh, poder verlo eh, todo junto. Entonces Hebreos capítulo 4, vamos a, a leer desde el verso 14 al verso 16, lo leemos, eh, oramos y comenzamos a, a estudiar. para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Padre, te damos gracias porque a pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo que está pasando y a pesar de que quizás no estamos llevando nuestras vidas como normalmente la llevamos, nada de lo que sucede en este mundo es sorpresa para ti. Pero no, hoy nos, nos, regala la, nos regalas la oportunidad de poder, a pesar de estar separados físicamente, en un mismo espíritu, poder... Eh, reunirnos ahora alrededor de tu palabra y queremos que esta nos hable, que nos anime eh, en un mundo de incertidumbre y en un mundo donde hay muchas cosas que constantemente se nos dicen. Queremos poder guardar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que aquí está escrito. Entonces, háblanos por medio de tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, como un breve repaso rápido de eh, hebreos, lo que hemos visto hasta ahora, es que esta carta fue escrita para personas que aparentemente estaban considerando el regresar atrás en su fe. En reiteradas eh, ocasiones eh, que ya hemos visto y que seguiremos viendo en el futuro, eh, la carta a los hebreos hace estas advertencias y estos llamados a, a no retroceder, a, a retener nuestra fe. Y aparentemente lo que estaba ocurriendo era que estos cristianos con un trasfondo eh, judío estaban al, al enfrentarse a obstáculos y a problemas y a presiones, estaban considerando a lo mejor la idea de abandonar su fe y no seguir caminando con Jesús. Eh, y a lo mejor volver a su sistema, a su sistema religioso a, a, anterior, al judaísmo y a lo mejor... No, no continuar caminando en, en la fe en, en, en Jesús. Pero eh, a Hebreos, como que nos ha dicho reiteradas veces que Jesús realmente es digno, que Jesús es superior a cualquier persona, a cualquier grupo que exista. Por lo tanto, debemos de mantener nuestra fe eh, en Él. Y aquí, en, en esta parte donde comenzamos a leer eh, desde el verso 14, eh, el autor a los hebreos empieza a presentarnos a Jesús como este sumo sacerdote. Y esta es una verdad y una idea que va a seguir el libro hablándonos a medida que vayamos avanzando en los capítulos. Esta idea de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Eh, y eso es lo que aparece ahí en el verso 14. Si te fijas otra vez en el verso 14, dice de Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Ahora, a lo mejor este concepto de un sumo sacerdote en nuestra cultura como occidental eh, eh, no es fácil como que comprenderlo ya, y, y captarlo a lo mejor porque no estamos tan familiarizados con, con esto. Pero cuando vemos en la Biblia y en el contexto en el cual aquí se está hablando el, el sumo sacerdote era algo, o, o era alguien que Dios había establecido Vemos en la Biblia que el, el primer sumo sacerdote fue eh, Aarón, el hermano de, de Moisés, y que el sacerdocio eh, eh, iba a ser reservado para Aarón y para su descendencia. Eh, sería bueno a lo mejor como tarea para la casa. Eh, el estudiar o leer al menos eh, Levítico 8, 9, eh, 10 y también el capítulo 16, donde ahí Dios establece y la ley queda como que... Eh, Dicha que, quién es un sumo sacerdote, cómo va a funcionar, quiénes son los que pueden participar de esto. Hay como una descripción, ¿no? Entonces, eh, es como si hoy en día a lo mejor un, alguien viniese y dijese, bueno, yo quiero ser sumo sacerdote, yo, yo quiero eh, postularme. ¿Cuál sería como que la, la descripción de trabajo de un sumo sacerdote? Y de hecho, Hebreos, el, en el capítulo 5, de hecho vamos a ver ahí un par, nos vamos a adelantar un poquito, porque en el capítulo 5, verso 1 al 4, está como la descripción del puesto. O, o qué tenía que hacer un sumo sacerdote para entender después quién es Jesús y por qué él es el gran sumo sacerdote. Entonces, si te fijas ahí, si avanzas un, un poquito al capítulo 5, los primeros cuatro versículos dicen así. Después vamos a volver, pero dice así, eh, Hebreos 5, 1 al 4, dice... Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe, ser, debe ofrecer por los pecados, por tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces aquí vemos una descripción de puesto, una descripción de cuáles eran las funciones así muy generales de un sumo sacerdote. Y lo primero que dice ahí en el verso 1 es que el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que eh, es un hombre eh, el que está representando a la humanidad ante Dios. No, no es otra persona sino un representante de nosotros. Y eso eran los, los sumos sacerdotes, representaban a la gente ante Dios. Entonces tenían que ser tomados de entre la gente misma. Es, es un humano, no es otra persona. La segunda descripción está en el verso 1 también y dice que está constituido a favor de los hombres. Que el sumo sacerdote está constituido a favor de los hombres. Eso quiere decir de que el sumo sacerdote debía de interceder por la gente. Intercedía por la gente ante, ante Dios era su representante, e iba ante Dios y intercedía por ellos. La tercera descripción está en el verso 1 y también en el verso 3, donde dice que presentaba ofrendas y sacrificios. Al, en esta labor de, de interceder, esa intercesión implicaba el presentar ofrendas y sacrificios por el pueblo ante Dios. Pero la primera ofrenda o los sacrificios, que el sumo sacerdote hacía en el Antiguo Testamento era por los pecados propios. O sea, él también estaba como rodeado de debilidad, como dice ahí, y eso lo hacía también ser un pecador. Y por lo tanto, antes de poder interceder por eh, su gente, él necesitaba presentar una ofrenda y un sacrificio por sus propios pecados. Y después él estaba capacitado para poder interceder y ofrecer por toda la gente. Lo cuarto es algo muy interesante que dice ahí en Hebreos 5.2, dice para que se muestre paciente con los ignorantes. O sea, el sumo sacerdote debía de ser así, debía de mostrar empatía por los demás, ¿no? Empatía por los demás, se muestre paciente. Eh, y, y, y pensaba en, en eso, ¿no? Es algo muy difícil a veces mostrar empatía por los demás y como dice aquí, por los ignorantes y por los extraviados. Eh, a, a veces somos muy buenos para juzgar y para condenar a los demás y, y a veces no mostramos realmente la compasión y la misericordia. Pero el sumo sacerdote debía de ser así, debía de mostrar empatía eh, por la gente, por los demás. Y lo último y algo muy importante está ahí en el capítulo 5, en el verso 4, Dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Entonces, la quinta descripción de, de, de su trabajo era que el sumo sacerdote era ya, llamado por Dios. No era autodesignado, eh, no era eh, designado por el gobierno, designado por un comité. Era designado por Dios. Entonces, pienso un poco en... Eh, nunca perdamos como que de mente... Eh, que esta carta estaba siendo, o se escribió a hebreos de, del primer siglo. Y ellos veían en Jerusalén, todavía alcanzaron a ver cómo el sistema religioso eh, que había sido impuesto realmente estaba muy manipulado por las autoridades. De hecho, el sumo sacerdote de los tiempos de Jesús había sido impuesto por Herodes, no, no era impuesto por Dios. Entonces, esto debía de causar en ellos también como un cierto cuestionamiento de... Bueno, este sistema al cual estamos aferrados así, y a lo mejor estamos siendo tentados a regresar, realmente es un sistema que está en cierta como medio viciado, porque los sumos sacerdotes de la época, de estos oyentes de aquí de Hebreos, no eran designados por Dios, eran designados por la autoridad. Entonces, no era tan puro y no era tan bíblico como Dios lo había diseñado eh, originalmente, pero... Eso era básicamente lo que un sumo sacerdote eh, hacía. Ahora, cuando vemos estas cosas y cuando decimos que eh, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, lo podemos ver en dos, en dos maneras. Primero, en que Jesús vino a representar a la humanidad, vino a representar a Dios. Él es el perfecto reflejo de quién es Dios. Él es Dios y Él vino a representar al Padre. En Juan 14.9, Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos. Juan 14.9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El nivel de fidelidad, de representación de Jesús era perfecta. Si uno había visto a Jesús, había visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él vino en representación de Él. Él representa perfectamente al, al Padre, Él representa a Dios. Por eso Jesús es nuestro gran y sumo sacerdote. Él nos vino a representar a la Deidad. Y lo segundo es que también Él cumple la otra función que cumplía un sumo sacerdote, que era eh, representar a la gente ante Dios. Jesús es nuestro representante ante Dios. Es nuestro fiel y perfecto representante. Mira lo que dice Hebreos más adelante en el capítulo 7. Hebreos 7, verso eh, 25 eh, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está siempre intercediendo por su gente. Y ahí es donde él está llenando este perfil, esta segunda responsabilidad de un sumo sacerdote, que era constantemente interceder por el pueblo. Entonces Dios, o sea, Jesús nos representa al Padre. Un sumo sacerdote debía de vivir una vida de santidad porque estaba representando a Dios ante la gente. Jesús vivió una vida completamente perfecta porque Él es el perfecto representante de quien es el Padre, pero también está constantemente, como dice aquí, intercediendo por nosotros. Y Él cumple en esas dos funciones en general esta, esta responsabilidad de un sumo sacerdote. Ahora, ¿qué es lo que hace a Jesús? Eh, no solamente un sumo sacerdote, sino que un gran sumo sacerdote. Si te fijas ahí en el verso 14, no dice simplemente que Jesús es el sumo sacerdote, sino que es el gran sumo sacerdote. ¿Qué es lo que pone a Jesús por sobre cualquier hombre que ha existido, sobre cualquier religioso que ha existido, sobre cualquier sumo sacerdote que haya existido en el pasado o que pueda existir en el futuro? ¿Qué es lo que hace a Jesús diferente? Porque recuerda, estos oyentes de la Carta a los Hebreos están siendo tentados a, re a regresar a un sistema donde de cierta manera se les está presentando como que esto es lo mejor, esto es lo que realmente vale la pena, no, no se alejen de esto, eh, y están siendo tentados a abandonar a, a, a lo que Jesús vino a hacer. Pero la pregunta es, ¿qué hace Jesús precisamente eso? Un gran sumo sacerdote. Y vamos a ver cuatro cosas esta mañana que hacen a Jesús el gran sumo sacerdote. La número uno está ahí eh, en el verso 14. Dice que, dice que un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Lo primero que hace a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote es que él traspasó los cielos. ¿Y qué quiere decir eso? que tenemos a Jesús en lo más alto, en lo más alto. Eh, como dice una paráfrasis de la Biblia, una traducción, que Jesús llegó al lugar más íntimo del cielo. Ahí donde está Jesús, Él está sentado ahorita. Entonces, imagínate, nuestro hermano mayor, como veíamos hace un par de semanas, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, está sentado en el lugar más alto. Del, de, de toda eh, la creación, de todo lo que existe. Él está sentado en el lugar más alto. Un, un sumo sacerdote normal, a través de la historia del pueblo de Israel, lo, el, el día, o había un solo día en que el sumo sacerdote podía estar cerca de la presencia de Dios. Y era el día de la expiación, era ese día en que el, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y una vez al año ocurría eso y representaba a todo el pueblo ante Dios y podía ver un poco la gloria de Dios. Pero Jesús, no solamente una vez, sino que está ahora en el cielo mismo y está ahí representándonos a nosotros. Mira lo que dice Hebreos más adelante en el capítulo 9, Hebreos 9, 24 Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como lo hacía un sumo sacerdote terrenal, Dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Aarón, el primer sumo sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo una vez al año, nada más. Una vez al año podía él entrar, y era el único que podía entrar. Y cuando vemos el Antiguo Testamento y la Biblia nos dice que el tabernáculo es como un, un plano del cielo, ¿no?, es como un modelo del de cielo. Y Aarón entraba una vez a ese modelo del cielo. Pero Jesús entró definitivamente al cielo, que no es un modelo, sino es el lugar, el, 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 el lugar correcto, el lugar definitivo. Entonces, ¿por qué debiésemos nosotros de conformarnos con menos? ¿Por qué estos oyentes debiesen de regresar a una religión pasada? Si en Jesús tenemos realmente a alguien que traspasó los cielos, que está sentado en el cielo, que está ahí intercediendo por nosotros, y está presentándose a Dios por nosotros. Entonces, tenemos que pensar en esto, porque realmente la idea de Hebreos aquí es mostrarnos a Jesús como superior a todas las cosas. Hemos visto, a Hebreos ya nos ha dicho que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a... a a la ley, que Jesús es superior a Moisés. Y aquí vemos que Jesús es el gran sumo sacerdote. Es el que está ahí a, ahora eh, presentándose ante Dios por nosotros. Por eso Él es único, por eso Jesús es, es único. Él está ahí presentándonos a nosotros. Ahora, fíjate el verso, verso 15 de Hebreos 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí vemos la segunda razón por la cual Jesús es un gran sumo sacerdote. Y esa razón es porque Él se compadece de nuestras debilidades. Eso es lo que hace a Jesús un gran sumo sacerdote. Él se compadece de nuestras debilidades. Podríamos decir que Jesús tiene una inclinación afectiva hacia nosotros por nuestras debilidades. Eh, a veces no sé si, si les pasa a ustedes, pero es, es, cuesta mucho a veces como sentir empatía o simpatizar con otras personas si no hemos pasado por las situaciones que ellos han vivido. A veces es fácil mirar con indiferencia a los demás, a veces también es fácil mirar con cierto grado de condenación o de juicio o de prejuicio las debilidades de otros. Y los despreciamos, porque no entendemos como la realidad de lo que otros han vivido. Eh, somos muy buenos para juzgar, porque realmente no hemos estado en los zapatos de, de, de todos. Entonces, cuando a veces viene alguien y te cuenta una historia, y te cuenta su pasado, y te cuenta con lo que ha luchado, con lo que está luchando, eh, no siempre como que despierta nuestra empatía natural, porque a veces no entendemos lo que ellos han vivido. Pero cuando vemos y aquí leemos que Jesús se compadece de nuestras debilidades, lo que el autor a los hebreos nos está diciendo es eso, es que Jesús tiene empatía con nosotros, que Jesús sabe exactamente lo que hemos pasado y que podemos tener la seguridad y podemos venir a Él sin ninguna duda, sin ninguna duda en lo absoluto y con la plena certeza de que Jesús eh, eh, siente empatía hacia nosotros. Y eso nos, nos debe de dar paz, nos debe de dar confianza para venir a Él. Porque no estamos ante una persona que eh, realmente nos vaya a tratar con, a lo mejor como otros nos han tratado. Jesús realmente se compadece de nosotros. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué Él se compadece de nosotros? Aquí nos da la razón. Fíjate ahí en el verso 15 Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La razón por la cual Jesús se compadece de nosotros es porque Él fue tentado en todo, absolutamente todo. Entonces, eh, a veces, eh, cuando uno le dice a otra persona que está sufriendo o que está batallando con algo, a veces decimos muy a la ligera, eh, te entiendo. Pero a veces no, no es tan así, a veces no entendemos, ¿no? Y a veces le decimos, oye, pero, o sea, ¿por qué no hiciste esto otro? O sea, si sabías y... y a veces no entendemos. Pero Jesús entiende, Jesús entiende, no entiende nuestro pecado, entiende nuestras debilidades, entiende el que somos tentados. Eh, no está aquí Hebreos diciéndonos de que Jesús, cuando nosotros pecamos, dice, ah, no importa muchachos, o sea, no pasa nada. No, no, no está diciendo eso. Él está hablando de Él que se compadece de nuestras debilidades. Entonces, ¿y por qué es Él se compadece? Porque Él sabe muy bien lo que significa vivir en este mundo caído. Jesús fue tentado en todas las áreas en las cuales tú y yo pudiésemos ser tentados. A lo mejor dices, ¿y fue tentado en esto específico? Pues a lo mejor no, pero la verdad o la tentación de fondo, sí. En desconfiar de Dios, en querer hacer la voluntad propia, no sé, en muchas cosas en las cuales tú y yo podemos ser tentados. Él conoce nuestra eh, realidad. Y ningún sumo sacerdote eh, puede decir esto. O sea, ninguno de nosotros hemos sido tentados en todo, pero Jesús sí. Y esa es la razón por la cual Él se compadece de nosotros. Algo muy, muy importante es que, ¿cuántas veces tú y yo, eh, cuando.? Eh, recuerda, eh, a lo mejor, con eso que estás eh, luchando, ¿no? Eso con lo cual somos tentados regularmente. Muchas veces, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que a veces cedemos a la tentación rápidamente. A veces no esperamos todo lo que debiésemos de esperar. Y a veces no sentimos como las profundidades de la tentación porque viene algo y luego, luego, como que cedemos y ya, nos entregamos a, a la tentación y pecamos. Pero cuando aquí dice que Jesús fue tentado pero sin pecado, significa que realmente Jesús experimentó lo más profundo de las tentaciones. Porque Él nunca llegó a ese punto donde dijo, ok, voy a ceder. Entonces, significa que realmente las tentaciones de Jesús fueron mucho más fuertes de lo que tú y yo eh, hemos vivido. Nosotros a veces aflojamos rápido, cedemos fácil, nos arrugamos fácilmente, pero Jesús aguantó hasta el final y no pecó. Entonces, eso lo hace un perfecto conocedor de nuestra realidad. Eh, él conoce y se compadece de nosotros, pero Él las soportó. Y por eso Jesús es el gran sumo sacerdote, porque Él conoce nuestra realidad. Entonces, no sé lo que a lo mejor ustedes puedan estar pasando, pero sí sé que Jesús es compasivo y nos ve con ojos de amor. Eh, y Él está dispuesto a ayudarnos a poder eh, enfrentar las situaciones que a lo mejor tenemos que enfrentar o estamos viviendo en este momento. Fíjate el verso 16 ahora de Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos la tercera razón por la cual Jesús es el gran sumo sacerdote. Y es que Jesús transformó el trono de Dios en un trono de gracia para nosotros. Jesús transformó el trono de Dios en un trono de gracia para nosotros. Eso quiere decir de que Jesús nos abrió las puertas del cielo de par en par para que tú y yo podamos tener acceso. Un acceso que era desconocido antiguamente en, la, en el, lo que es el Antiguo Testamento. La gente jamás se imaginaría algo así. Eh, realmente, como veíamos hace un rato, el único que entraba una vez al, al, al año a ese lugar santo donde se veía la gloria de Dios era el sumo sacerdote, pero Jesús nos abre las puertas a los creyentes, a todos los que hemos creído en su nombre, a la presencia de Dios constantemente. ¿Y, y, y qué, qué se nos abre? ¿Qué es lo que, a, ¿A qué tenemos acceso? Si te fijas ahí, dice que es un trono de, de gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Es que su misericordia cubre nuestros fracasos. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos eso? Los fracasos del pasado. Los fracasos a lo mejor a los que estamos hoy. Cosas que a lo mejor estamos como que cosechando o a veces vivimos como que condenados y a lo mejor pensamos que nadie nos puede ayudar y que la echamos a perder, que, que estropeamos algo y, y nos damos cuenta que realmente hemos fracasado a lo mejor como padres, como esposos, como trabajadores, como hermanos, y decimos, bueno, ¿quién nos puede ayudar? O a veces viene gente y a lo mejor nos cuenta sus, sus fracasos y a veces no sabemos qué decirle. Pero aquí podemos y debemos de recordar de que lo que hace a Jesús un gran sumo sacerdote es que Él precisamente, como dice acá, podemos hallar misericordia cuando nos acercamos a Él. Nuestros fracasos pueden ser restaurados, nuestros fracasos pueden... Eh, ser cambiados y Dios nos da y no nos da lo que merecemos de hecho misericordia tiene mucho que ver con esto con no recibir lo que sí merecíamos Dios no nos da lo que sí merecíamos no nos da la condenación que sí merecíamos no nos trata con eh, indiferencia que sí merecíamos no nos trata con incomunicación que sí merecíamos él nos trata diferente, nos da gracia, y es lo segundo que encontramos cuando nos acercamos a su trono. El verso 16 dice que hallamos misericordia, alcanzamos misericordia y hallamos gracia. Y la gracia tiene que ver con algo para el presente y algo para el futuro. Porque fíjate lo que dice, hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos ser socorridos, necesitamos rescate, necesitamos ayuda. Vamos a necesitarlo más adelante. ¿O lo necesitamos el día de hoy? Con toda esta situación que estamos viviendo, donde esta crisis de, del coronavirus va a afectar definitivamente en nuestra vida y a mediano y a largo plazo van a haber consecuencias, necesitamos ser rescatados, necesitamos ser socorridos. A lo mejor tú estás pensando en tu economía, dices, bueno, con esto el trabajo va a ser diferente, a lo mejor puedo perder mi trabajo, a lo mejor ya lo perdiste. A lo mejor te van a reducir el suelo, sueldo, a lo mejor muchas cosas van, van a venir como resultado de todas estas cosas que están sucediendo. Entonces ahí donde dices, ok, esto es verdad o no, esto es una realidad para mi vida o no, puedo confiar en esto. La, las emociones y los miedos están a la orden del día, por eso necesitamos venir a la palabra de Dios para poder llenar nuestra mente con verdades que nos ayuden a permanecer y a poder no ser llevados de aquí para allá por los temores y las angustias. Y aquí Dios nos promete, en su palabra, que vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Para el presente, para lo que sea que tú necesites, que yo necesite, Dios nos ha prometido su gracia. Para lo que sea que venga en el futuro, Dios nos ha prometido su gracia. La capacidad de poder enfrentar cualquier circunstancia que venga con su ayuda y con su favor. Entonces, no tenemos, no hay razón eh, para permanecer en temor. Los fracasos del pasado han sido cubiertos por el trabajo de Jesús y por su obra en la cruz. Y también por su obra en la cruz, Dios nos promete gracia para el día de hoy y para el futuro. Eh, por eso Jesús es el gran sumo sacerdote. Ahora, fíjate, el capítulo 5, bueno, vamos a leerlo otra vez, pero ya, ya hablamos sobre esto. Dice, porque todo sumo sacerdote, eh, dice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer, dice, por los pecados, tanto por sí mismo, dice, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como, la, como lo fue Aarón. Ahora, algo importante que no mencioné, creo, pero que lo acabo de, me acabo de recordar. Eh, dice en el verso 2 de que él es paciente con los extraviados, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Y ¿Qué es lo que nos hace ser compasivos con los demás? Tenemos que recordar nuestra condición, nuestra propia debilidad. Cuando se nos olvida nuestra propia debilidad y que no somos nosotros es cuando comenzamos a ser con los demás, Duros severos eh, ásperos, porque se nos ha olvidado de que nosotros somos iguales, entonces creo que es bueno eh, mencionar eso de que el sumo sacerdote se muestra de una manera con los otros porque él sabe que él es débil eh, entonces estamos conscientes de cuáles son nuestras debilidades como cristianos a veces proyectamos como que este una imagen de, de, de estar seguro de estar firme de que todo funciona bien y a veces como que tenemos este aire de espiritualidad y de orgullo. Eh, cuando somos así, hemos olvidado cuáles son nuestras debilidades. Realmente el estar consciente de eso nos va a ayudar a ser amorosos con los demás. Ahora, fíjate el versos eh, 5 al 6 de Hebreos 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo sino que él, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí lo que está diciendo, básicamente lo que está haciendo el autor a los hebreos es lo que ha hecho en los capítulos previos, es citar mucho el Antiguo Testamento. Está citando el Salmo 2, verso 7, y también está citando el Salmo 110, verso 4, donde si tú combinas esos dos salmos... Te vas a dar cuenta que ahí se habla primero, en el del Salmo 2, como este concepto de rey, de, de, de monarquía. Entonces, y se transfiere y se aplica en la persona de Jesús. Eso quiere decir de que Jesús es un rey. Pero también en el Salmo 110 se habla de un sacerdote. Y se transfiere y se le atribuye a Jesús también esa función de sacerdote. Entonces, aquí vemos el llamado de Jesús para ser tanto un rey como un sacerdote. Acuérdate que dijimos de que un sacerdote no era autoimpuesto, sino que era designado por Dios, y Dios, el Padre, designó a su Hijo Jesús como un sacerdote. Por eso él cita estas Escrituras del Antiguo Testamento, para validar el llamado de Jesús. Versos 7 al 10, dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Aquí está la cuarta razón por la cual Jesús es el gran sumo sacerdote. Y es, está en el verso 9, me parece. Dice que Él vino a ser autor de eterna salvación. La cuarta razón por la cual Jesús es el gran sumo sacerdote es porque Él es el autor de eterna salvación. Solo Jesús puede proveer salvación. Solo Jesús. Un sumo sacerdote, Aarón, no podía proveer salvación. Ningún sumo sacerdote que pasó por la historia de Israel pudo proveer de salvación. Ningún hombre, ningún religioso puede proveer de salvación. Lo único que hacía el sumo sacerdote era apuntar hacia donde estaba la salvación. Pero Jesús no, no, no apunta, ¿eh? Él es la salvación, Él provee de eterna salvación, por eso es superior, porque es el único que puede proveer de salvación. ¿Por qué puede probar la salvación? Porque Él pagó el precio de nuestra salvación. Cuando Jesús vino y vivió una vida perfecta, vivió una vida en santidad, vivió la vida que ninguno de nosotros pudo vivir y podrá vivir. Él cumplió la ley, Él vivió absolutamente todo en perfecta obediencia, Él murió eh, siendo justo, Él pagó nuestra deuda, Él resucitó. Él vivió esa vida perfecta. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él puede y es el único que puede proveer de salvación. Ningún hombre, ningún sistema, ninguna religión, ninguna iglesia provee salvación. Solo Jesús. Por eso eso lo constituye a Él en el gran sumo sacerdote. Porque provee de una salvación eterna. No algo temporal, no algo frágil, no algo indeble, algo que se puede caer. Y provee una salvación eh, perfecta, total y completa. Cuando Jesús estaba en la cruz, eh, Él dijo, consumado es. Eso quiere decir de que no hay nada que tú y yo podamos agregarles a lo que Él provee, a lo que Él da. Nada más debemos de creerlo por fe. Pero no es algo que, que Él comenzó y que nosotros mejoramos eh, o que completamos, sino que es algo que Él dio y Él hizo por completo. Eterna salvación. Ahora, aquí dice un par de cosas que son interesantes sobre, sobre Jesús previamente. Si te fijas en el verso 7, habla de, de qué implicó para Jesús el venir y ser este sumo sacerdote para nosotros. Dice el verso 7, y Cristo los días de su carne, o sea, cuando caminó como hombre entre nosotros, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué ofrecimientos hizo Jesús como un sumo sacerdote? ¿Qué es lo que ofreció? Dice que ofreció ruegos y súplicas. Invariablemente cuando pensamos en esto, ¿a dónde nos transportamos? Vamos a Getsemaní. En Getsemaní puedes ver en ese momento previo a la cruz, cómo Jesús ofreció ruegos y súplicas. En ese momento tan intenso para Jesús, donde Él sabe que al día siguiente Él va a ser crucificado, Él está en ese momento donde está así, ¿no? Ruegos y súplicas, eh, ofreciéndole al Padre. Incluso cuando Él dice, si hay alguna manera en que esta copa pueda pasar de mí, pero dice, no se haga mi voluntad. Entonces realmente ese momento, esa noche fue muy intensa para Jesús, fue muy muy intensa, donde Él está orando, Él está rogando, los discípulos se han quedado dormidos. Él está intercediendo por, por nosotros, está intercediendo por su gente. Pero también habla de la cruz, cuando Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él está ofreciendo esas súplicas y esos ruegos en ese momento tan crítico para su vida como hombre. Donde Él está viviendo y está sintiendo en carne propia lo que implica ser precisamente nuestro representante, tener que pagar por nuestros pecados, tener que sufrir una muerte brutal como la que Él vivió. Esa experiencia fue lo que creemos que a lo que se refiere aquí, súplicas y ruegos eh, a, a Dios. Ahora, otra cosa muy interesante, que a lo mejor es un poco difícil de entender, y es como un misterio, un misterio, quizás. Dice ahí en el verso 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué querrá decir eso? ¿Está diciendo que Jesús fue desobediente? No, no está diciendo que Jesús fue desobediente. Tú y yo somos pecadores y, aprende, y aprendemos de nuestra desobediencia, aprendemos a obedecer, ¿verdad? O sea, o nuestros hijos son desobedientes y se les tiene que enseñar a ser obedientes porque son desobedientes. Pero Jesús no está diciendo que fue desobediente y que aprendió obediencia a través de su desobediencia. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Es que realmente Jesús en su humanidad... Demostró la máxima obediencia al estar dispuesto a ir al extremo, que fue morir en la cruz por nosotros. A ser obediente hasta ese nivel, hasta ese punto de dar su vida por nosotros. Mira, acompáñame ahí a Filipenses. Retrocede ahí de tu Biblia donde estamos en, en Hebreos. Y vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo, capítulo 2, verso 8. Filipenses 2.8 dice, Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice. Pero dice, ¿hasta dónde? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, en su humanidad, experimentando lo que significa la naturaleza humana, Jesús demostró una obediencia plena que lo llevó a morir por nosotros y, y, y experimentar lo que significa el obedecer hasta el final. Después dice que fue perfeccionado, volviendo ahí a Hebreos 5, dice el verso eh, 9, y habiendo sido perfeccionado, Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Está diciendo aquí que Jesús es imperfecto? Otra vez, como lo anterior, no está diciendo que Jesús es imperfecto. Lo que aquí está diciendo es que el que Jesús se haya hecho hombre, lo hace completo. Acuérdense que también la, la idea de perfección es completo. Entonces, el que Jesús se haya hecho hombre lo hace completo, completamente capacitado para ser nuestro salvador. Él es perfecto, Él está completo, pero el hecho que Él haya decidido revestirse de nuestra humanidad, ponerse piel humana, el vivir y el caminar en nuestra realidad, el ser tentado, el pasar por esas tentaciones, más no pecar, el vivir la realidad humana, el saber lo que significa el dolor, el hambre, la traición, todas esas cosas, lo hacen a Él un completo y perfecto salvador. Él sabe, Él entiende, conoce esta realidad. Por eso Él puede salvar. Por eso Él es un gran y sumo sacerdote. Entonces estas cuatro cosas son importantes para ya terminar y concluir. Hay cuatro cosas que hacen a Jesús único. Y es que Él está sentado en el cielo. No tenemos mejor representante que Él. Él está sentado en el cielo. Segundo, Él se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de tus debilidades, de las mías. Tercero, Él hizo el trono de Dios, un trono de gracia para ti y para mí. Y cuarto, Él es autor de eterna salvación. Ahora, hubo cosas que no mencioné que tienen que ver con la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿O cómo lo llevamos a la práctica? ¿O qué significan más bien estas cuatro verdades? ¿Cómo se van a ver en nuestra vida? Están en dos cosas que el autor a los hebreos nos pide. Y están en el capítulo 4. La primera está en el verso 14. Dice, en el verso 14 dice, retengamos nuestra fe, nuestra profesión. Eso es lo, que, lo primero que tenemos que hacer. Debido a que Jesús está sentado en el cielo, debido a que Él se compadece de nuestras debilidades, debido a que Él hizo el trono de Dios, un trono de gracia, y debido a que Él es el autor de eterna salvación, tú y yo somos llamados a mantener firmes nuestra fe. Eso es lo que quiere decir retener nuestra profesión. Quiere decir que debemos mantener firmes, dice, nuestra fe. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro gran y sumo sacerdote. Acuérdate, la tentación de estos hebreos era regresar atrás, era deslizarse, era retroceder por problemas, por presiones, por dificultades. A lo mejor esa es la presión a la que estás siendo expuesto tú ahora. A veces dices, pues yo soy cristiano, se supone que no debo de enfermarme, no me va a dar el coronavirus. Conozco cristianos que ya tienen el coronavirus. A lo mejor tú dices, no, es que si soy cristiano, eh, pues no voy a perder mi trabajo con esto. Y conozco mucha gente que está perdiendo su trabajo. Y a lo mejor si tienes esa mentalidad, eso no me habla y nos habla del concepto que tienes de Dios y de su palabra. Y a lo mejor la tentación de decir, no, ah, esto de ser cristiano no, no funciona, pues mi vida sigue igual, los mismos problemas. No, no, sigo con los mismos problemas, tu problema eterno se solucionó, estás reconciliado con Dios. Pero en la práctica necesitas tomar una decisión y aquí la invitación que se nos hace es a retener nuestra profesión, a mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Por qué? Porque Jesús es digno, porque Jesús es nuestro gran y sumo sacerdote, porque debemos de poner nuestros ojos en Él y no en las circunstancias que nos están rodeando. Ese es el primer llamado, esa es la aplicación para tu vida hoy. Por todo lo que Jesús es, no por todo lo que las circunstancias están haciendo, no, porque si te basas por tus circunstancias, vas a tomar malas decisiones y vas a tambalear. Pero debido a quién es Jesús y a lo que ha hecho, tú y yo somos llamados a mantener firme nuestra fe. Y lo segundo está en el verso 16. Ya que Jesús está sentado en el cielo, ya que Él se compadece de nuestras debilidades, ya que Él hizo el trono de Dios un trono de gracia y ya que Él es el autor de eterna salvación, Tú y yo ahora nos podemos acercar confiadamente. Eso es lo que dice el verso 16 de Hebreos 4. Acerquémonos pues, pues, o sea, por lo tanto. ¿Por lo tanto qué? ¿Por lo tanto? ¿Por quién es Jesús? ¿Por lo que Él ha hecho? Tú y yo podemos acercarnos confiadamente. Acerquémonos con plenamente confiados a Dios. En esta temporada de dificultad, en esta temporada de a lo mejor de incertidumbre, acércate confiada o plenamente confiado a Dios, si tú eres un creyente en Jesús. Su misericordia y su gracia son una invitación para acercarnos. Eso es lo que Él nos promete, eso es lo que dice. ¿Por qué nos acercamos confiadamente? Porque Él nos va a dar misericordia y nos va a dar gracia. No, no es un trono de juicio. Si tú eres un creyente en Jesús, Dios no está enojado contigo. Esta idea de Ay, esto, que Dios lo está haciendo para castigarme. El Padre ya castigó al Hijo en la cruz por nuestros pecados. Dios no castiga al mismo pecado dos veces. Entonces, si tú has puesto tu fe en Jesús, tú y yo podemos acercarnos con confianza a su trono. Nos acercamos no con irreverencia, pero sí con osadía. Venimos cuando queremos, las veces que queremos, vamos a Dios. No tienes que pedir cita, lo hacemos a través de la oración. Por eso debemos de recordar de que la oración no debe ser eso tedioso, eso pesado, es un privilegio que tenemos. Imagínate el sumo sacerdote que entraba nada más una vez al año, y podía ver el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros podemos entrar todos los días a su presencia por la fe a través de la oración. Cuando queramos, las veces que, que, que queremos. No tenemos que hacer un preámbulo, no tenemos que... No. Y recuerda esto, porque muchas veces... ¿Qué, qué, qué pasaría si alguno de nosotros tuviese acceso a lo mejor... A, a la reina de Inglaterra y se te concede tener una audiencia y vas a tener la oportunidad de pararte frente a la reina de Inglaterra entrarías o entraríamos con confianza yo conociéndome no entraría con confianza entraría todo nervioso todo torpe de preocupar de no votar nada, de, de que vaya bien ¿Y ¿por qué? porque no sé cuál son la o cuál va a ser la actitud de la reina hacia mí no sé si le voy a caer bien, a lo mejor le voy a caer mal. Pero con Dios no tiene que ocurrir eso. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús, yo sé que cuando me acerco a Dios, siempre voy a ser bienvenido. Siempre voy a ser bienvenido. Entonces no tengo que venir con temor porque no es que de repente voy a agarrar a Dios de mal humor y como que no sé cómo me va a ver, sino que Él me dice aquí, y tengo que creerle a lo que está escrito, no a mis sentimientos ni a mis emociones, sino que tengo que creer en lo que está escrito. Y lo que está escrito dice que tú y yo, por creer en Jesús, podemos acercarnos con confianza a Él. Y sabemos de que siempre somos bienvenidos. Entonces, creo que en esta época eso es lo que debemos hacer. La solución para esta situación no está en lo que el gobierno nos puede ofrecer. No está en lo que las autoridades pueden hacer. Lo que necesitamos en este momento es lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer. ¿Y dónde Dios nos tiene en este momento? Sentados, sin poder hacer mucho, pero Él quiere que podamos recordar y pensar en estas cosas. Que realmente eh, Él está atento a lo que pasa en este mundo, Él está atento a lo que pasa en tu vida, en tu familia, entonces Él está esperando que tú hables con Él. Él quiere escuchar. Y Él quiere hablarte por medio de su palabra. Entonces, piensa en estas dos cosas. Mantén firme tu fe y acércate con confianza a, a Dios.